0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 33. Bom, para você que está nos acompanhando, nós terminamos o episódio anterior na questão de número 12 do item 74 do Livro dos Médios, aonde a gente vai entender, pelas respostas de São Luís a Kardec, como é que os Espíritos movimentam os objetos. E nós, na questão de número 12, fomos capazes de entrever que a movimentação dos objetos ela é produzida pela combinação de um fluido desprendido pelo médium e do fluido cósmico universal. Esse fluido elétrico animalizado, que seria uma espécie de fluido vital canalizado com vistas a esse tipo de fenômeno e modificado para essas questões, combinada com o próprio fluido cósmico universal, daria ao espírito a condição pelo pensamento porque das questões 8 até 11, nós já entrevemos que os espíritos não tocam nos objetos com a mão, eles combinam os fluidos e isso dá uma espécie de inteligência mecânica temporária. É, o espírito, então, poderia movimentar esses objetos. Mas nós percebemos que essa movimentação, uh, o grupo de espíritos que se ocupa com esse tipo de movimentação, tem caráter inferior. E é isso que a gente queria explorar através das questões 12 e em diante, até porque é em cima dessa linha de raciocínio que o próprio codificador desenvolve o tema. Ele vai nos dizer assim, os espíritos moralmente adiantados, né, nos espíritos, é mais sutil e se aproxima da densidade dos Espíritos elevados. Ele está falando do perispírito desses Espíritos. Enquanto, então, quanto mais elevado o Espírito, mais é etéreo. A gente usa palavras para tentar explicar, é, mas de verdade, às vezes, falta-nos né? vocabulário. Não é à toa que o próprio codificador abre a introdução do Livro dos Espíritos, nos dizendo que para designar coisas novas são necessários termos novos. Então, falta-nos, às vezes, terminologia. Mas vamos nos desexpressar assim. Quanto mais evoluído é o Espírito, menos denso é o seu perispírito. Então, sendo ele mais sutil e mais rarefeito, ele possui uma constituição que se distancia da matéria grosseira. Isso significa dizer que os espíritos que possuem mais facilidade em movimentar objetos, não é porque ele pega o objeto com a mão. É porque ele vibra numa faixa de frequência mais próxima da faixa de frequência da matéria que ele deseja movimentar. É nesse sentido. Então, ele vai dizer aqui, olha, que essa densidade maior do perispírito dá uma espécie de afinidade com a matéria, né? E é justamente essa afinidade que vai produzir no espírito a possibilidade de movimentar o objeto. Eu vou repetir isso porque a repetição é um instrumento didático de fixação. O espírito não pega o objeto com a mão. Ele através do pensamento, ele manipulando fluidos que, que são a combinação do fluido cósmico universal com uma substância tão, igualmente fluídica e agora animalizada porque vem do médium, tá certo? Essas substâncias combinadas, elas estão... essa questão... É a questão de número 8 do item 74 da obra que a gente está lendo, combinadas, Possibilitam ao espírito manipular determinados objetos. E tudo aqui gira em torno do perispírito. E a gente vai ler o seguinte: olha, sendo perispírito para o espírito o que o corpo é para o homem, e sendo a sua densidade diretamente proporcional, parece uma, uma aula de, de aritmética, né? Diretamente proporcional à inferioridade do espírito. O que, que ele quer dizer com isso, né? Diretamente proporcional à inferioridade do espírito. Quanto mais inferior, mais denso. Quanto mais superior, menos denso. Isto é, mais sutil. A densidade é proporcional à inferioridade. Mais inferior, mais sutil. Menos inferior, menos, menos, é, é, menos denso, né? Então, essa densidade substitui do espírito a força muscular. Isso dá-lhe, sobre os fluidos necessários, as manifestações um poder maior. Na verdade, aqui a gente entende, lendo esse ponto, que a densidade vibratória do espírito proporciona a ele manipular a matéria. E a gente está falando do espírito desencarnado, né, gente? Porque o espírito não toca um copo como a gente toca quando quer beber água. Por isso que alguns espíritos que incitam outros a, a um movimento que a gente em doutrina espírita chama de vampirismo, dando essa ideia do vampiro, né, dessa coisa que suga, então o espírito que agora no plano espiritual, na erraticidade, ele não pode mais fazer uso do alcoólico, então ele se aproxima de um companheiro e incita aquele companheiro para que ele faça o uso do alcoólico. Fazendo o uso do alcoólico, ele então consegue sorver as vibrações. E a vibração, como ele está num campo de imantação fluídica, muito próxima daquela pessoa que está encarnada, essas vibrações que permeiam do campo físico para o campo perispiritual do encarnado e agora numa faixa de frequência né, muito mais próxima da realidade é espiritual, porque perpassa pelo perispírito, pelo corpo do espírito, é o espírito encarnado, mas é um espírito essa variação de densidade vibratória cria um campo de imantação e de percepção que faz com que o espírito possa sorver aquelas vibrações e registrá-las na sua intimidade como sendo a sensação do álcool por isso que de novo no episódio passado nós comentamos e nesse também recomendamos a leitura lá no livro dos espíritos ensaio teórico da sensação nós espíritos lá kardec dá todo um conjunto de explicações e fizemos a leitura de um fragmento mas que dá uma visão do tema e lá naquele episódio nós recomendamos super recomendamos aliás a leitura de todo o ponto no item 13 é, a gente vai perceber justamente esse ponto quando a mesa se eleva do solo não é o espírito que a levanta com o esforço do seu braço é a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que o Espírito lhe dá. Então, aqui está claro. Quando ele diz animada, é de ânima, né? porque vem de alma. É o Espírito que deseja que a mesa se levante. Agora, para que a mesa se levante, de fato, é, as leis da natureza elas existem. Então existem princípios que sustentam aqueles fenômenos. Alguns deles nós não os conhecemos, estamos descobrindo, porque estavam cobertos. Muitos deles, né? Se a gente observar de 200 anos para cá, desde a invenção da, da, da eletricidade, da descoberta da eletricidade, do surgimento da lâmpada até agora, o quanto nós não fomos capazes de modificar na história da humanidade. Então nós somos bebês ainda, né, em processo evolutivo, estamos crescendo. E esses fenômenos da natureza que pouco conhecemos, que o espiritismo nos dá uma amostra do que somos capazes ainda daquilo que ainda existe por desvendar, mas existe o um ensaio dessa fenomenologia e é através dela que pouco conhecemos, repito, os espíritos desencarnados são capazes de, na, nesse processo de combinação de fluidos, movimentar objetos. Mas, repito, esses objetos não são movidos pelo impulso do braço, da perna, da cabeça, do espírito. É nada disso. É através da vontade. Agora, aqui é uma questão muito importante. Você que está nos assistindo pode perguntar assim, tá bom, Marcelo, eu já entendi. O espírito, então, ele manipula um determinado objeto usando um fluido. Tá bom, eu entendi tudo isso. Esse fluido é um fluido algo animalizado, numa densidade, num teor vibratório, próximo da faixa de frequência daquele espírito desencarnado que busca movimentar aquele objeto, um copo, por exemplo, ou empurrar uma mesa. Tá bom, entendi. Mas qual que é o papel do médium nesse processo? Você pode perguntar isso, né? Qual que é o papel do médium? Para que que serve o médium? Ele dou o fluido e acabou? Como é que é isso? Qual que é o papel do médium? Kardec teve interesse também nessa questão. E, e aí São Luís vai responder assim, né? Eu já disse, o que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. Então, o espírito é, é, desencarnado, ele possui a, a possibilidade de ir imantando determinadas realidades no campo perispiritual, no seu próprio campo perispiritual, né, combinando essa imantação desse fluido que preenche toda a natureza, está no cosmos, é, combinando este com o fluido elétrico animalizado, que é o fluido doado pelo médium, nessa combinação, a fenomenologia física, ela acontece. E aí, São Luís vai dizer justamente isso, olha, é necessária a união desses dois fluidos, olha que interessante, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Entenda-se por vida aqui é a condição de movimento, né? Porque a mesa não, tá com, não, não tem vida. Não nasce, cresce, reproduz e morre, tá certo? É um movimento temporário e circunstancial para dar vida à mesa. Mas notai bem que essa vida é apenas momentânea. Ele complementa. Extingue-se com a ação. E às vezes, antes que esta termine, Logo, que a quantidade de fluido deixa de ser suficiente para animá-la. Isso é o que Kardec, no próprio livro dos médios, vai chamar de potência mediúnica, que é a capacidade de um médium, que o um médium tem, de oferecer esse fluido. Então, esse fluido, ele possui características que podem produzir esses efeitos mecânicos, efeitos eletromecânicos, há casos de, de pessoas que citam... Fatos de que tomam até choque né então todos esses efeitos é eles têm um tempo de duração e esse tempo de duração é proporcional à capacidade do médium de produzir esses efeitos então ele se extingue como diz aqui são luís e kardec chama isso justamente de potência mediúnica agora aí kardec faz uma pergunta também muito interessante tá bom entendi que para o Espírito produzir esse fenômeno, o médium tem que participar. Agora, existe o fenômeno sem a participação do médium? Você pode estar pensando aí, né? Kardec também pensou nisso e fez essa pergunta para São Luís. E São Luís respondeu assim, pode atuar a revelia do médium, mas não significa que não seja sem o médium. Ou seja... Se de repente uma determinada casa, eu estou aqui, nós estamos aqui, nós moramos num apartamento em São Paulo. Se o apartamento ao lado, o vizinho possui, eu tenho um vizinho, por exemplo, ou uma vizinha, né? que tem essa possibilidade de doar essa substância que a gente chamou aqui de ectoplasma, esse fluido elétrico animalizado, que dá ao espírito, combinando com o fluido cósmico universal, a possibilidade de movimentar objetos, isto é, se eu tenho aqui, na circunvizinhança, alguém com essas características, eu posso ter no meu lar um efeito físico, um poltergeist, né, vamos dizer assim, produzido na minha residência e o espírito se utilizando de uma substância é que foi exalada, que foi emitida, que foi produzida, que foi gerada por um médium que está no apartamento ao lado. Isso é possível. E ele vai aprofundar, olha, isso significa que muitas pessoas servem de auxiliares aos espíritos, a pessoa não está nem sabendo, por isso que ele fala que a revelia, para a produção de certos fenômenos, mesmo sem o saberem, quer dizer, a pessoa não sabe, repito, mas o fenômeno é produzido, e ele aprofunda São Luís, os espíritos extraem delas, como se extraíssem de uma fonte o fluido animalizado de que necessitam. É o fluido, o, o fluido elétrico animalizado. É por isso que com o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, principalmente no que se refere aos fenômenos espontâneos. Aí sim porque às vezes a gente pode querer produzir um fenômeno físico e cria toda uma parafernália de circunstância, acha, inclusive, que aquela pessoa é a portadora de, de, de ectoplasma, ou que é a portadora da substância do fenômeno, e de verdade o espírito está se utilizando de um vizinho que está lá no canto, e, e o grupo tá achando que aquele fenômeno físico está sendo produzido porque aquela pessoa está ali, porque aquele, porque aquele outro está ali. E, na verdade, nenhuma daquelas pessoas que estão presentes, né, nenhuma delas que está presente na reunião, é a fornecedora do ectoplasma da substância. A que produz essa substância, que fornece essa substância, muitas vezes nem se dá conta de como é, o fenômeno se dá. Agora, como ele falou aqui que a, existe vida no objeto, Kardec vai perguntar assim, a mesa animada age com inteligência? Ela pensa, né? Isso aqui é uma pergunta didática, né? É óbvio que o próprio codificador já não pensava assim, sobretudo no, no momento em que ele escreve essa obra, porque a gente tem essa obra escrita, produzida pelo codificador, muito depois do livro dos Espíritos. Então é óbvio que ele cita aqui num valor didático para o nosso próprio aprendizado. E Santo Agostinho vai dizer que ela não pensa, óbvio que ela não pensa, né? Tanto quanto não pensa bem bengala com que fazes um sinal inteligente. Eu achei isso aqui fantástico. Às vezes a gente movimenta um determinado objeto... O objeto produz um efeito inteligente, mas não é o objeto que produz o um efeito inteligente o responsável pela inteligência desse mesmo objeto. Gente, isso precisa ficar muito claro entre nós. Então, não é a mão do espírito que pega o copo, tá certo? Se vocês tiverem dúvida, releiam isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Eu reli praticamente umas dez, para não, não falar bobagem aqui, né? Para dizer ipsis verbis, aquilo que está aportado na obra, tá certo? Agora, eu quero ler um parágrafozinho de observação que Kardec faz, é bem curtinha. Muitas vezes na linguagem usual, servimos de uma expressão semelhante. Quando uma roda gira em alta velocidade, dissemos que está animada de um movimento rápido. Então, é aqui somente uma questão de jogo de palavras. Ah, aquela roda ali está animada. Ou então isso aí está. Essa palavra animada não é que vem de ânima alma, né? Porque a mesa ou o objeto não tem alma. Ele produz um movimento que tem uma origem, uma, uma, uma gênese, né? É. Então. Kardec vai perguntar, né? E qual é a causa dessa inteligência, né? Qual é a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Isso aqui é sensacional. Quem é o responsável, de fato, pela produção do fenômeno? Porque mesmo a gente sabendo que o Espírito combina um conjunto de fluidos, mesmo a gente sabendo agora que o Espírito não movimenta o objeto com as próprias mãos, quem é o responsável, quem é o, o protagonista dessa cena? É o Espírito ou é o fluido? Resposta, o Espírito é a causa, o fluido é o instrumento é o efeito, é o meio, o fluido é o meio por sobre o qual o espírito se serve para produzir o fenômeno, mas ambos são necessários. Então aqui muito importante, muita atenção, existe a necessidade para que o fenômeno físico aconteça, é necessário o espírito e é necessário o fluido. Esse fluido abre-se como um Y y em duas perspectivas. Uma primeira perspectiva, o fluido cósmico universal. E a segunda perspectiva, o fluido animalizado que é adoado pelo médium. Então, quais são os protagonistas dessa cena? Os protagonistas são o fluido, que na verdade é o meio e o espírito que é a inteligência por sobre a qual esse essa, esse mesmo efeito físico ele acontece é, aí ele vai perguntar né e esse e tudo isso acontece aí com ou sem a vontade do médium né porque a gente pode como é que é isso o médium de efeitos físicos fosse nos dias de hoje, essa seria a pergunta. O médium de efeitos físicos tem participação, tem responsabilidade sobre a produção do efeito físico? Essa é a pergunta. Olha, o de atrair os espíritos e secundá-lo no impulso que dão ao fluido. Olha, isso aqui é muito importante. Então, a natureza do efeito físico, essa natureza está na razão direta, vamos supor que o fenômeno seja um fenômeno muito ruidoso, ou que traga uma expectação, que traga um tipo de, de aflição para o grupo, quer dizer, a forma por sobre a qual aquele fenômeno se dá, já que é um binômio, é fluido e espírito, o fluido... O, o, o médium oferece. Mas e o espírito? Ah, o espírito é a revelia. Não. O espírito está na razão direta da combinação vibratória que aquele mesmo médium possui. Mas tudo isso nós vamos estudar num próximo episódio. Para você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. E para você que se inscreveu, por favor continuem postando seus comentários nós super gostamos nós respondemos nos serve de ânimo de ânima né movimenta a nossa alma para nós continuarmos no trabalho se você se inscreveu poste os seus comentários e se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu baixou o aplicativo mas não se inscreveu no nosso canal dá um pulinho lá no youtube Tá certo? É, Espiritismo e Mediunidade, você vai nos encontrar na expressão Marcelo Shoa Oficial. Esse é o nome do nosso canal, tratando conteúdo Espiritismo e Mediunidade. Lá você é capaz de se inscrever. E para ambos, nós temos o nosso aplicativo, o nosso app, disponível na Google Play e na Apple Store. Então, baixem o nosso app, inscrevam-se. Estudem, sigam conosco e muita paz.